0: Sabemos que la mejor medicina para nuestro organismo es la preventiva y que no hay mejor forma de prevenir enfermedades que mantener una alimentación sana y equilibrada. Es importante, como siempre os estoy comentando en estos últimos podcasts, conocer que la nutrición preventiva es realmente una herramienta, una herramienta súper, súper, súper eficaz para frenar o disminuir la aparición de enfermedades que aparecen como respuesta a una deficiencia o un mal hábito alimentario. Y además nos va a servir no solamente para generar hábitos, sino también para educar a nuestros niños en que adquieran una forma sana de comer, de cuidar su cuerpo y así realmente vamos a evitar el tener enfermedades no deseadas y que están estrechamente relacionadas con la ingesta de, de estos alimentos. Bueno, o la ingesta por defecto o por exceso. Como sabéis que estoy súper, súper interesada en la alimentación como prevención, vamos a hacer una serie de podcasts, o voy a hacer una serie de podcasts en las que vamos a analizar las enfermedades más frecuentes que están teniendo nuestros niños y que cada vez a edades más tempranas las están teniendo. Y cómo se pueden atenuar o prevenir a través de los alimentos. Bueno, mejor dicho, a través de los macronutrientes y los micronutrientes que los alimentos nos aportan. ¿Cuáles son los macronutrientes? Bueno, los conocéis ya, si me habéis escuchado durante esta serie de podcasts, estos ciento y alguno podcast que llevamos ya, los macronutrientes, sabéis que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y como micronutrientes tenemos vitaminas y minerales, no porque sean micro, no quiere decir que no tengan importancia, ¿eh? tienen muchísima importancia, es más... Son fundamentales para mantener un buen estado de salud, así que no nos podemos olvidar de ellos, ¿vale? Bien, os he dicho, no os quiero aturullar, no quiero hablaros en exceso, pero sí que tengamos las cosas claras. En este podcast os voy a hablar de dos enfermedades que están teniendo nuestros niños cada vez a edades más tempranas. Las enfermedades cardiovasculares y las anemias. Os iré hablando de otras enfermedades. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares que creemos que nuestros niños no los tienen, bueno, pues que sepáis que el 35% de los menores españoles tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular. 35% de los niños, que es una pasada. ¿eh? Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo que, que nosotros debemos tener en cuenta? Bueno, pues el primero que tenéis que fijaros es en el sobrepeso y en la obesidad, ¿Vale? Eh, hay veces que no presentan un sobrepeso muy, muy, la, muy patente o una vez de patente y, sin, sin embargo, vemos que nuestros niños son muy inactivos desde el punto de vista físico o son muy sedentarios. También es importante hacerles algún control, ¿no? Porque hay, los niveles sanguíneos de colesterol suelen ser elevados. Es lo que se conoce con el nombre de hipercolesterol, a ver lo digo bien, hipercolesterolemia. Eh, presión arterial alta también tienen hipertensión y diabetes ¿podríamos imaginarnos que el 35% de los niños tienen alguno de estos factores? ¿podéis imaginaros que vuestros niños tengan o presión alta o, o que tengan ya colesterol? bueno, pues bien es algo que de verdad se soluciona de una manera súper fácil, porque está probado que los niños que consumen a diario muchos eh, vegetales, verduras y frutas, es decir, que tienen un gran aporte de vitaminas, tienen un 30% menos de probabilidad de, pade de padecer estas enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque está probado que las vitaminas junto con las fibras ayudan ¿no? a reducir estas enfermedades cardiovasculares que al final son acúmulos de grasa que se suelen producir en nuestras venas y en nuestras arterias. Bien, como me encanta hablaros de alimentos y realmente estos podcasts están pensados para relacionar los alimentos con las enfermedades, os voy a decir que hay dos hortalizas que están especialmente relacionadas o están muy, muy, muy relacionadas con la salud cardiovascular. Esas son el brócoli y la remolacha. ¿Por qué? Pues mirad, porque combina por un lado vitaminas A, C y E, pero además las combina con potasio y con zinc, que son sales minerales que ayudan a disolver esas grasas. Bien, además de eso, eh, tenemos como grasas buenas que contribuyen a tener ese colesterol bueno, que, se, que es el nombre que le conocemos, tenemos el aguacate y los frutos secos. Y el aguacate y los frutos secos son... Especialmente importante es por eso, porque aunque nosotros los consideramos como grasas, son grasas insaturadas, tienen un, un, como llaman los médicos, un perfil lipídico estupendo, son grasas buenas, por tanto es importante si consumimos grasas pensar en este tipo de grasas ¿no? de, de, de origen vegetal, pero ojo, si tomamos, por ejemplo, pues algún fruto seco como almendras, nueces, lo que sea, acardo Bien, pues es importante que ese fruto seco eh, sea al natural, ¿vale? Que no esté ni tostado, ni, ni que tengas a la añadida, ni que se haya frito, porque entonces pierde de alguna manera esa propiedad. Así que ahí lo dejo. ¿Habéis visto? Una forma súper, súper fácil de prevenir en nuestros niños... Eh, las enfermedades cardiovasculares, frutas, verduras y grasas buenas de origen animal, perdón, de origen vegetal. Uy, que os estaba poniendo a prueba. Origen vegetal. Bien, eh, la siguiente enfermedad que cada vez más tienen nuestros niños y que es el, la consulta hematológica más habitual en pediatría, en pediatría es la anemia infantil. ¿Vale? Y es la ferropenia, la causa más frecuente de esta anemia. ¿Qué es la ferropenia? La falta de hierro. ¿Vale? A nuestros niños le falta de hierro. Y ojo, quiero que entendáis una cosa. No es fácil de saber si mi niño tiene anemia o no. Y no es fácil porque más de la mitad de los niños con anemia son asintomáticos. Asintomáticos quieren decir que no presentan síntomas. Por lo cual, cuando nos damos cuenta, es cuando los niveles de anemia son muy, muy, muy altos. ¿Vale? Bueno, ¿pero qué es la anemia? ¿Y qué, y qué puede producir en nuestros niños? Para estar ojo a visor? ya que, como os digo, la mayoría son asintomáticos. Bueno, pues la anemia es como os digo, la, y más la que tienen los niños, que es la ferropenia, es, eh, eh, es la causa o la carencia nutricional más frecuente en el mundo, que es una carencia de hierro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los glóbulos rojos contienen menos cantidad de hemoglobina de lo normal. ¿Qué es la hemoglobina? Pues justo, la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno por todo el organismo y a las células del cuerpo. Ojo, que no es ninguna tontería. Si no hay hierro, no se va a fabricar hemoglobina. Porque para su fabricación es imprescindible tener depósitos de hierro. O sea que, ¿m? si no hay hierro, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, pues el transporte del oxígeno en la sangre es súper bajito. Bien. ¿En qué me debería de fijar? ¿O qué me puede a mí llamar la atención para saber si mi niño tiene anemia o no? Pues eh, los signos más frecuentes, ¿vale? Está la irritabilidad. O sea, los niños se ponen nerviosos y están irritables por cualquier cosa. Palidez de la piel. Es como, no sé, como yo le digo yo que están en cetrinos. Es una piel como muy, muy blanca. Es una palidez que se, que se nota, que no es una palidez normal. Ictericia. Además, debilidad leve, es decir, tú ves que el niño no tiene casi fuerza, se fatiga, eh, las mejillas y los labios también se ponen pálidos, eh, en el interior de los párpados y en las uñas tiene un color como pálido, también rosado, es como una palidez fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Además, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay veces que nos damos cuenta que a los niños les cuesta aprender. ¿Eh? Hay retrasos en el desarrollo o en el aprendizaje. Eso es como los signos más habituales y en los que no nos tenemos que preocupar muchísimo. Pero hay casos más graves, ¿vale? Hay casos más graves que ya notamos que el niño tiene dificultad para respirar, porque obvio, si no hay un transporte bueno de oxígeno, no va a poder respirar bien. Eh, vamos a ver también que pueden tener mareos, desmayos, eh, se les hincha eh, las manos y los pies ojo, eh, ojo, 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 porque es muy facilito de solventar este problema. ¿Qué nos falta? Nos falta hierro. ¿Y dónde se encuentra este mineral? Pues el mineral se encuentra en las carnes rojas magras, ¿vale? En los mariscos con concha y en los berberechos. También en las lentejas. ¿Mm? Tienen muchísimo, muchísimo hierro. Bien, ¿qué ocurre? Que hay veces que el hierro no se asume bien o nuestro cuerpo no es capaz de asumirlo bien. Vale, pues hay también un remedio natural que ayuda a que este hierro se absorba mejor por parte de nuestro organismo. Esto es la vitamina C. Entonces, si combinamos alimentos ricos en hierro con vitamina C, pues va a ser más fácil el bajar o el prevenir esos niveles de anemia. Vale, ¿dónde está la vitamina C? Pues en pimientos, en fresas, en naranjas, en kiwis, además en estos alimentos la concentración de vitamina C es la adecuada para la absorción del hierro. Así que ya sabéis, facilísimo, facilísimo, facilísimo intentar evitar la anemia y otra vez introduciendo alimentos como veis que son frutas y verduras ricos en vitaminas y por supuesto hidratos de carbono y carnes magras que son Buenísimos para lo que es nuestra nutrición en general. Bueno, no os quiero aburrir mucho más, eh, porque quiero que nos queden las ideas claras, claras y conciso. Lo bueno si breve, dos veces, dos veces bueno. Por tanto, hoy no voy a hablaros mucho más. Recordaros que cualquier duda que tengáis la podemos solventar a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos por Instagram, en Facebook, eh, por supuesto, en nuestros correos, eh, que por las páginas web. Nos vais a encontrar rápidamente en nuestras escuelas físicas en Madrid, Alcobendas, Alcalá de Henares y Las Rozas, en Guecho y por supuesto nuestra gran aliada en Salamanca, Kitchen Activity. Kitchen Activity que ya sabéis que sigue toda nuestra metodología y que es fundamental que en ciudades más pequeñas también podáis disfrutar de, eh, de profesionales que os ayuden a llevar una alimentación sana y equilibrada a través del conocimiento y que sean vuestros hijos partícipes de ello bueno, como siempre, los niños que cocinan comen mejor por favor, por favor, comprobarlo un besote fuerte y hasta el próximo podcast